0: ¿Cómo están tus sentidos? ¿Vivos? ¿Despiertos? Esto es... Oír de Iglesia Reino Rancagua. Desde el 98.9 Radio Corporación. Aquí comienza... Oír. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya pasaditas, eh, casi en punto a las 6 de la tarde y les extendemos una cordial bienvenida a esta quinta entrega ya de... Este programa que está intentando ¿verdad? posicionarse en, dentro de lo que tú estás oyendo, por eso el, el título Oír, la idea es poder llegar hasta ti con un mensaje, con una conversación, con una eh, participación ¿verdad? De, en que podamos unirnos en las cuestiones que tú y yo buscamos para cada día acercarnos más al Señor. Desde el programa de la Iglesia Reino de Rancagua, eh, agradecemos por supuesto esta salida por el dial 98.9 Radio Corporación Y bueno, eh, está hoy conmigo y la presento de inmediato, ¿cómo estás Karin? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy contenta de nuevamente poder estar comunicándonos a través de este medio con nuestro hermano.
0: Qué bueno. Oye, mira, eh, tenemos hoy por meta el, el poder acercarnos un poco y, 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 y cerrar, poner en un escenario eh, de... Um de, de, de mayor contemplación y de mayor, eh, mayores cuentas, ¿eh? cuentas personales, cuentas que podamos sacar respecto a nosotros mismos y de cómo podemos ir abriendo los ojos, el oído a una verdad que a veces, no sé, se esquiva. Entonces, eh, mira, fíjate que yo creo que esta, esta perspectiva desde el único lugar de donde se puede apreciar bien es desde lo alto. Así es que te quiero invitar, Karim, a que escuchemos para comenzar con toda la las pilas, un temazo, a mí me encanta, ya definiremos eh, qué estilo es esto, pero esto es eh, Puedo Volar de Procora Music.
2: Hoy vengo a darte las gracias por lo que has hecho sobre mi vida, en tu presencia encuentro mi fortaleza y alegría. Nada me podrá separar de tu verdad, de tu amor sin condición. Yo quiero darte más, yo quiero amarte más. Son tu gracia y tu favor los que me cubrirán. Me das fuerza en la debilidad y vas conmigo. Siento que me abrazas y puedo volar en tu paz. mi vida confiando en tus promesas todo lo puedo si tú me
3: guías
2: nada me podrá separar de tu verdad de tu amor sin condición yo quiero darte más, yo quiero amarte más
0: eso era oye tengo una una corrección porque la verdad es que nunca nunca recibimos eh, producción de esto eh, y y es abre mis ojos si no eh, si no si no mal recuerdo esa el título de esta canción pero bueno eh, es bueno es bueno que, que podamos discutir al respecto pero está eh, la escuchaste alguna vez antes no creo que sí ya, bueno, ya, ya le vamos a poner más atención porque la letra es, es muy es, es muy, es muy decidora y, y, y nos acompaña un poco en, en prácticamente todo, el, todo el, desde el llamado, ¿verdad?, hasta la percepción plena de la salvación y es un. Temazo, un temazo eh, Yo creo que tiene algo de funk Por ahí, algo con mezclas Electrónicas, está, está muy capo Muy capo, pero bueno, vamos en tema A entrar en tema ya Karim, y fíjate que La última vez nos quedamos eh, Más menos eh, En esta percepción De lo importante para, para el oído Para el entendimiento Por ende para la proyección de la fe y para la ejecución de las obras de fe posteriores, lo importante que era tener limpio el oído. Ahora, ¿te acuerdas que conversamos un poco de la operación que hacía la palabra para lavarnos? La operación que hacía la palabra para nacer del agua, porque en realidad el agua es la palabra, es como el lavacro, ¿verdad? Que está eh, posterior al, al altar del sacrificio y ese lavacro representa justamente el espejo también, que es la palabra o la palabra misma en su y su propiedad eh, eh, purificadora y, y de, de limpiarnos, ¿verdad? Eh, de este nivel de pensamiento nosotros. Creemos, eh, de repente, tiene más, más, más eh, tenor de, de lepra, de enfermedad infecciosa y como que nos limpie de una infección. Pero la verdad es que la palabra es mucho más que eso, porque los lavamientos principalmente lo que hacen es... Eh, purificar o lavar nuestros pensamientos, nuestro sistema de pensamientos para poder percibir verdad, lo que Dios dice, lo que Jesús dice, verdad. Hablábamos de no entender su lenguaje, etcétera. Entonces eh, ahí el, el, el primer comentario, ¿no?
1: Me gusta mucho lo que tú dices de respecto del agua y del sistema de, de lavar nuestros pensamientos. Creo que cuando escuchamos estas palabras tendemos a considerar el lavar los pensamientos como de los malos pensamientos como eso que feo que hay en, en mi mente pensamientos sucios y la verdad es que tienen una profundidad mucho, mucho más, más grande más amplia que simplemente erradicar de mi mente eh, un pensamiento que, esté, o que yo sé que evidentemente es inapropiado eh, y está más conducido a, a poder, como, como dice la misma palabra, tener la mente de Cristo, el poder regenerar nuestros pensamientos en el sentido de cómo nosotros consideramos las cosas, cómo nosotros consideramos la, la vida, cómo nosotros respondemos frente a, cómo reaccionamos frente a todo lo que nos toca en esta vida eh, enfrentar eh, con una mente renovada, con un pensamiento eh, mucho más alineado a cómo Cristo eh, veía las cosas, cómo Cristo entendía y respondía delante de las cosas que como uno comúnmente lo hace o como lo hace un, un hombre terrenal o, o como, como lo hace cualquier persona.
0: Perfecto, fíjate que desde ese desde ese punto de vista, eh, para ir aún más agudamente hacia, hacia donde queremos conducirnos hoy, está esta condición de poder percibir la aflicción de una manera distinta. Hablábamos, eh, yo mismo recuerdo de lo dicho que eh, tendemos un poco un poco motivados también por, por, por lo que hemos oído a, a evitar la aflicción, a salir ¿verdad? del desierto, a salir de, de, este, de esta cuestión que nos asfixia, ¿verdad?, pero principalmente yo creo que como que confundimos un poco eh, lo que Dios hace eh, re, en nuestras vidas para poder despertarnos de, la, de ese aletargamiento, de ese sueño, ¿verdad? Eh, lo confundimos un poco con la consecuencia de nuestra propia maldad. Que es distinto. Y ahí viene la prueba y es un poco. Eh, ¿Te acuerdas que habíamos conversado algo de Deuteronomios 8.2? Que yo creo que es el, un versículo bueno para pa ya eh, adentrarnos en materia. Si quieres, eh, démoslo, me gustaría leerlo. No, bueno, tú prácticamente lo citáis de memoria. Dale, porfa, dale. dale. Deuteronomios 8.2. ¿Te acuerdas algo?
1: Sí. Mira, pero antes quiero quiero hacer un comentario respecto a lo que tú dices eh, eh, porque eh, hace unos días atrás estuvimos con, con Beriosca, ¿verdad? Y también hablábamos de esto y ella habló de oportunidades y yo me quedé con esa reflexión finalmente. El, el poder considerar las oportunidades y es muy similar a lo que tú estás diciendo por no decir que es lo mismo y fíjate que estamos tan... Eh, yo por, por muchos, muchos años que he participado, a lo mejor, de, de, de una iglesia. Eh, mi, mi entendimiento, mi, mis pensamientos están muy lejos de esto, como dices tú. No estamos acostumbrados, no no estamos, de alguna forma no nos adaptamos a la idea de que eh, la aflicción tiene algo de bueno. Que la aflicción realmente, o la tribulación, de ahí podemos sacar un beneficio. Y bueno, voy a leer de, Deuteronomios 8, 2. Y dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años, en el desierto. Eh, ¿Para qué lo hizo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en el corazón, si nosotros íbamos a ser capaces o no de guardar los mandamientos que Él nos había dado.
0: Ahora, eh, sería interesante posicionar este, este escenario de, de aflicción, ¿verdad? Desde el punto de vista de afligirte, como el desierto. Y creo que es una súper buena sombra, o sea, una súper buena figura para poder exponer aquí a nuestros amigos que nos oyen hoy y que nos oirán en lo futuro, sino a través del del, pod, del podcast, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista de decir eh, el desierto parece algo complejo pero pero tiene un, hay una riqueza impresionante respecto a lo que Dios hace en los desiertos. Y, y fíjate que sería interesante incluso establecerlo como un lugar de habitación, un lugar de, de peregrinaje, un lugar donde van a suceder algunas cosas que nosotros a veces eh, menospreciamos. Eh, y, y probablemente, eh, yo me estaba acordando, y si no me equivoco, eh, fíjate que voy a ir a, esa, a la Escritura, porque creo que hay algo que, que nosotros no hemos, no hemos considerado eh, eh, respecto de, 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 esta, eh, de esta percepción de que el problema está dentro de mí y no fuera de mí. Respecto de lo que tú misma leíste de Deuteronomio, eh, fíjate que en Hebreos... Eh, cuando están, están se le está escribiendo esta carta a los hebreos en Hebreos 3, en el versículo 10, dice, eh, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, está citando un, un otro párrafo, no y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y aquí viene todo el tema de, de verdad de, de que no entrarán en el reposo, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una figura y que probablemente eh, también ponen, en, ponen en, en perspectiva esta cuestión de que no asumo el desierto, la aflicción hoy día simbolizada en el desierto, como un escenario... Que se está dando en mi propio corazón, siempre estoy mirando las circunstancias externas y cómo me afecta externamente. O sea, cuando digo externamente, no en mi interior. Me afecta en las finanzas, me afecta. que para. que visto desde, desde, los, desde el prisma divino, es todo externo. ¿eh? Todo lo que opera sobre la carne, sobre el ánimo, estas cuestiones son. son más externas que internas. Entonces aquí. Viene esta, esta figura que te digo yo, por ejemplo, en Lucas 15, que, que provee de unas parábolas, cuatro o cinco parábolas que son maravillosas. Eh, la primera parábola que, que menciona es la relativa al buen pastor. Y hemos hecho una lectura un poco... Eh, rápida o más bien eh, viciosa respecto de nuestros propios vicios de, de querer estar fuera del peligro, eh, de, de querer estar eh, saciados. ¿Ah? Eh, hemos visto esta, esta a la pasada y, por ejemplo, dice, eh, la voy a parafrasear, que había un pastor que tenía 100 ovejas y yéndose una, perdiéndose una, dejó a las otras 99 y te voy a dejar el, lo siguiente porque ya sé, ya, y por tu cara, sé que eh, entiendes hacia dónde voy. ¿Dónde, quedó, ¿Dónde quedaron las 99 ovejas que en definitiva las sitúan en el lugar de pastoreo? ¿No es cierto?
1: Mira, yo la verdad es que no sé. <risa> <risa> no La verdad es que sí, hay cosas... Hay algunos, algunas palabras que por mucho tiempo hemos leído y creo que, que de alguna manera no hemos meditado en, en estos en estos puntos que son bastante relevantes, como tú bien dices, y efectivamente ahí en la parábola de, de Lucas 15 dice que eh, la, el, el buen pastor deja la, la, las 99 en el desierto y, y esto nos da para, para considerar, para meditar porque de alguna forma eh, nosotros, como yo yo te comentaba, estábamos un poco habituados a buscar eh, la comodidad, a buscar la tranquilidad externa, estoy hablando, a buscar eh, el, el poder realmente no no... Eh, salir lo más rápido de la aflicción sin embargo eh, tomando el, el verso que estamos eh, hablando eh, yo puedo ver claramente ahí que hay un lugar en donde el, el, el buen pastor está pastoreando, hay un lugar en donde eh, las ovejas de alguna manera están siendo guardadas y, y también están siendo conducidas y yo creo que ahí hay dos cosas bien importantes el saber que hay, hay, realmente el buen pastor pastorea en ese lugar y no en otro lugar sino que en el desierto y además que el buen pastor o, o un pastor de ovejas realmente lo que está haciendo al pastorear es darle una dirección, el poder llevar a sus ovejas hacia algún lugar y para poder direccionarlas, para poder llevarlas al lugar que él quiere, al lugar eh, en donde ellas van a estar bien, es a través del desierto y esto no lo hemos considerado.
0: Fíjate que eh, a mí se me fue, yo, yo quería ponerle un poco de suspenso a esta cuestión. Yo probablemente, si por ahí, sobre todo si nos están escuchando en el auto o, o en sus quehaceres, eh, no iban a tener tiempo de consultar la Biblia. Y yo te aseguro porque me pasó a mí hasta que descubrí esto y, y rompió un montón de cosas en mi corazón. Eh, pero me, hubiese, me hubiese encantado haber hecho la pregunta ¿dónde creen que dejó las 99 el pastor y todo y te, te aseguro yo lo hice yo lo hice y todos hubiésemos hubiésemos hablado de los verdes prados sí. etcétera 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 los etcétera, delicados pastos exacto exacto un poco también un poco también probablemente puestos los ojos en una eh, en, en otras promesas pero que no son relativas a nuestro eh, peregrinar ¿no es cierto? Y fíjate que no es algo, no es algo ajeno, eh, porque por ejemplo en 1 Samuel 17, eh, en el verso 28, eh, cuando David es enviado por ese ahí su padre, ¿no es cierto?, eh, a ver a sus hermanos para traer el informe, eh, cuando lo ven los hermanos, aparte de decirle que es un sádico, etcétera, etcétera, que lo único que quería era mirar verdad de la guerra, él, él es cuestionado y le dicen, ¿dónde dejaste? esas pocas ovejas o con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto las ovejas que estaban al cuidado de Así David es. o sea David también pastorea en el desierto y eh, en Éxodo en el capítulo 3 en el versículo 1 eh, hace referencia de cómo eh, tomó las ovejas Moisés las ovejas de Jetro, su suegro y las condujo por el desierto hasta el monte Oreb el monte de Dios y vamos a hacer una pausa, porque la oveja, en esta oportunidad, nosotros mismos, te, te, te invito a que hagamos un, un peregrinaje rápido hasta por el desierto, con todas las privaciones y con todo eso de lo que significa, pero ya vamos a meternos en línea respecto a lo que significa el, el pastor en el desierto. Y eso es lo importante, no nosotros en el desierto. Aquí lo importante es el pastor en el desierto. Y hay un pastor como Moisés, que es capaz de llevar a través del desierto, a las ovejas en Victoria, hasta los montes. Entonces esas ovejas irán, y como lo canta en el próximo tema Procura Music, irán y lo harán danzando en los montes. Turn Eh, oye, qué temazo, me encanta. Creo que fue eh, en la iglesia, fue uno de los primeros temas un poco más complejos eh, musicalmente, digo, instrumentalmente, que, que nos atrevimos a, 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 a cantar. Ahí la verio que bueno, los que ya nos acompañaron en otras ediciones, la del jueves pasado, ahí ella es la, era la encargada de interpretarlo. Y qué maravilla es el... el el, el tema de la declaración, eh, cuando habla en el puente, C que tu perfecto amor me cubrirá. Ese perfecto amor creo que debiera ser el foco de esta última parte del programa porque creo que eh, eh, sintetiza eh, todo lo que eh, nuestra... Nuestra gruesa capa, nuestra gruesa eh, eh, coraza para no sufrir, nuestra gruesa coraza eh, para mm, no tener pesares, ni escaseces, ni enfermedades, etcétera, 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 etcétera. Eh, eh, digo, verdad que son parte de la aflicción. Ah, son parte de la aflicción. otro día conversaremos incluso de te acuerdas de Romanos 8:35 cuando aparecen estas siete maldiciones que uno fácilmente puede identificarlas ahí en en Génesis 3. Eh, como, como parte de aflicción ¿no? eh, ahí donde está etcétera de lo cual después se, se declara que no nos separarán del amor de Cristo no es cierto yo creo que ahí hay, hay, mucho, más, ¿eh? ahí hay mucho más yo creo que es necesaria que nosotros podamos pasar por aquellas para comprobar esa, esa solidez del amor de Cristo pero bueno, en algún momento lo, lo conversaremos. Y ahora, eh, permíteme antes de, de seguir, invitar a nuestros amigos a, a preguntarnos, a comunicarse con nosotros, etcétera, a través de nuestra fanpage, que es Iglesia Reino de Dios Chile, ¿no es cierto? Esto es Facebook. Eh, Iglesia Reino de Dios Chile. Y por supuesto también a um, escucharnos eh, en nuestro podcast eh, Spotify, eso es oír para vivir. Eso así lo pueden escuchar todas las veces que quieran. Y, y si ahí le quedan preguntas, les quedan dudas, eh, pataleos, etcétera, ahí nos, se comunican con nosotros en fanpage. Bueno, quedamos en, en esto de, eh, del pastor Moisés, en este caso, que conducía las ovejas de uno mayor que él, a quien él servía, por el desierto y las. Llevó al monte Oreb, al monte de Dios, y cerramos con la guinda de Procura Music ahí, verdad, danzando en los montes. Eh, y ahí es donde decíamos que nos va a ayudar a poner la óptica donde corresponde. Estamos demasiado ensimismados y por ende no vemos el bien, el bien que se que se puede alcanzar o la apertura de entendimiento de ojos que podemos alcanzar, como lo decía Job, tú misma lo comentabas antes, ¿verdad? Eh, lo hiciste fuera de micrófono, así que te agradezco que, que, que nuevamente comentes eso que me decías de Job.
1: Sí, eh, claro, mira, eh, me gusta mucho el, el este llevar al Monte Oreo es parte yo creo que lo, de lo que yo quería eh, transmitir, él puede decir que cuando eh, hay un está este buen pastor que realmente está y permanece allí eh, cuidando eh, de su oveja en el desierto, las va conduciendo. Y creo que todos eh, quienes buscamos a, a Cristo de alguna manera tratamos de queremos encontrarnos con él, queremos ser conducidos por él, queremos eh, ser eh, llevados hacia la verdad, quere, queremos ser llevados hacia esta vida. Eh, es plena esta vida bienaventurada eh, que nos transmite el Evangelio y y claro, a veces no, no encontramos realmente las herramientas eh, y como también comentábamos Carlos hace unos minutos atrás, a veces hay, hay cosas tan puntuales, tan, tan certeras, a través de la palabra, las cuales nos van pasando de largo, no nos damos no, no, no les ponemos la atención hasta que eh, de alguna manera a través de de, de la dirección de Dios podemos darle este zoom y eh, bueno, claro yo eh, tras bambalinas estamos hablando de, de este verso de Job que está en en, en el 6.15 si 36. Yo, 36.15 en donde dice eh, que eh, en la aflicción Despierta el oído. O
0: sea, estamos, eh, acuérdate, perdón, acuérdense, en realidad, amigos que nos escuchan, que estamos eh, usando la figura del desierto como una de estos escenarios, ¿verdad?, de aflicción. Eh, solo al alcance. Sí,
1: sí, claro. Un desierto, y que creo que todos estamos familiarizados con el término, cuando. Cuando nosotros hablamos de desierto sabemos que estamos hablando de, de momentos difíciles, de tribulaciones, de, de aflicciones, de, de realmente procesos que de los cuales no quisiéramos ser parte, eh, procesos en los cuales nosotros quisiéramos salir pronto. Y eso es algo natural, diría yo, algo normal, es algo humano. Eh, sin embargo, no estamos hablando de lo humano, sino que estamos hablando de lo divino, no estamos hablando de lo natural, sino de lo espiritual y a través de esas cosas podemos ver como bien tú decías que, que la forma en que este oído se abra, la forma eh, la manera de Dios para poder eh, despertar mi atención, para despertar eh, mi conciencia, para despertar mi corazón, mi mente respecto de, de estas cosas de sus palabras, de su verdad, de la vida que hay en él, es eh, justamente la aflicción
0: ahora, te quiero poner un escenario Karim y, y un poco ya pa, para, para poder viajar hasta los zapatos de, de cada uno de los que nos está escuchando hoy eh, como lo haría Pablo así no sé si en el espíritu no, no estoy con usted pero en, en el espíritu estoy con usted bueno bueno si si fuese así si el señor así lo permite supongamos que hemos argumentado bíblicamente eh, y, y locuazmente y ungidamente, que efectivamente hay algo que no hemos visto en el desierto y que, que nos escucha bajo la guardia respecto de. Porque se proclama mucho que nosotros debiéramos, no debiéramos tener pobreza, no debiéramos estar enfermos, no debiéramos. Eh, con, a veces creo con una soberbia y un mal entendimiento sumamente apegado y sumamente aterrizado con los pies demasiado puestos en la tierra y cuando nosotros no somos. o sea, Esto es un pasaje y, y son otros, ¿verdad? Los escenarios en los que eh, la eternidad nos afectará, no este. Entonces, eh, ok, supongamos que bajamos la guardia y que hoy día podemos ver la riqueza de un de un desierto. ¿verdad? podemos contemplar esta riqueza pero ¿cómo enfocamos? ¿cómo enfocamos? Eh, y, ya, y ya creo que hacia, sabes hacia dónde te estoy tratando de dirigir que tiene que ver con la riqueza el beneficio, ¿dónde está el gran tema, el gran tema de ser pastoreados en el desierto? cuando decimos es importante, ok, me rindo me rindo, ya el tema es aquí conmigo, me rindo, ya, tengo que estar en el desierto, tengo que estar en aflicción, tengo que estar en eso. ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está la real riqueza? Ya parece que no está en nosotros, no tiene que ver con nosotros. ¿Dónde está el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de estar en el desierto? ¿Quién es el beneficio de estar en el desierto?
1: Mira, me recuerdo, un, creo que está en Job también una palabra que dice... Eh, ¿quién me, me diera saber dónde hallar a Dios? Y la verdad es que um, me, me imagino que, que muchos de eh, a, a nosotros no, nos tiene que haber pasado muchas las personas que nos pueden estar escuchando eh, en algún momento hay algo que, que, que está, eh, no sé palpitando en el corazón hay una necesidad profunda Dentro de uno de, de, de realmente el poder eh, participar, de poder estar, eh, de poder realmente conocer, de poder de verdad, de verdad sentir eh, esta, el poder eh, estar con Dios, el poder ver a Dios, el poder participar con Dios, como te decía, es que algo tan profundo, es tan, es tan real, es tan verdadero que quizás me faltan las palabras y no soy tan elocuente, sin embargo, eh, como tú bien decías, o sea, lo, lo mayor, lo mayor, lo mayor del desierto, lo mayor de la aflicción, lo mayor de, de, del padecimiento, eh, lo mayor de la escasez, lo mayor de, de, de la enfermedad o de cualquier cosa que, que tú puedas estar viviendo que realmente te califica como esa oveja en medio del desierto, es, eh, como tú dices, no es, no es la, el centro, no eres tú el centro, no es lo que tú estás viviendo, el centro no es lo que lo que tú eh, estás necesitando, sino que el centro, lo, lo mejor, lo verdadero, es que es él, es el buen pastor, es que eh, realmente puedas estar siendo eh, dirigido, realmente puedas estar eh, participando de un, de un, de un contacto, de, un, eh, de una relación con él. Eh, y, y creo que esto no es menor Muchas veces buscamos y no encontramos Sin embargo, mira, si de pronto alguien me dijera Mira, sabes que realmente quieres conocer a Dios Como, como te digo el, el verso que cito O sea, que me diera saber dónde hallar a Dios Realmente quieres alcanzar Realmente quieres estar eh, delante de Él El poder estar en su presencia ahí eh, si no lo entendiésemos así, creo que um, en vez de uh, rechazar este, estos tiempos de aflicción, en vez de alejarnos de estos desiertos, correríamos hacia ellos porque es la forma en que realmente vamos a poder eh, estar con el, con el buen pastor.
0: Yo, de verdad, eh, fíjate que de alguna manera para poder descubrir aún mejor este asunto eh, quisiera hacer la bajada práctica, porque de repente estamos cuando hablamos de desierto, de aflicción y todo eso, pareciera ser una cuestión exclusivamente externa, ¿eh? como que como que nos pasen cosas, pero esta cuestión tiene mucho más que, es mucho más que eso. Porque finalmente lo que estamos diciendo es que hay cuestiones que me producen bienestar, hay deseos hay, hay, eh, hay ne eh, negación a renuncia o, o apetitos, etcétera hay un montón de cosas que nos conducen desde un punto de vista ensimismado, eh, de satisfecho, eh, eh, autocomplacido, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de eso eh, porque aparentemente como que el desierto, la aflicción, como son puras cosas que me pasan. ¿eh? pero en definitiva sí y puras
1: cosas externas
0: exacto pero en definitiva de lo que estoy hablando yo eh, no es solamente de, de de esta cuestión de esta cuestión como casi autoflagelante ¿eh? como que nos, como que eh, como, como el dolor externo y las cosas externas que me pasan ay, ah, y andamos y, y donde hay donde hay problema ahí quiero ir porque ahí voy a conocer a Dios no se trata de eso se trata de que nosotros mismos Pudiendo decir, pudiendo decir sí, eh, ¿verdad? Porque en el mundo nada nos va, a, um, nos va a juzgar por ese sí. Decimos no, por causa de él. Voy a, no sé, viene una deuda. Puedo robar, puedo endeudarme, puedo etcétera, 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 etcétera. Pero cuando sé que estoy encaminado hacia algo, hacia un propósito en él digo no esperaré eh, cuando viene el agravio sobre mí y tengo todo el derecho de juzgar de defenderme y de devolver la ofensa porque todo lo que está alrededor de mí me dice que sí lo puedo hacer yo digo no este es mi desierto este es mi desierto no tomaré, mi, no tomaré las armas de mi defensa sino que confío en el pastor que me está llevando, conduciendo y aquí es donde quiero poner esta figura de un pueblo que andando en el desierto no se desgastó su calzado no envejeció su vestido no se hincharon sus pies no tuvo sed y no tuvo hambre o sea, a ver, en la maldad del corazón tuvo deseos de carne, pero no por hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y así eh, creo que ahí hay algo que, que también descubrir, ¿no?
1: La verdad es que mucho, mucho por descubrir. Eh, efectivamente, si, si, si visitamos y vemos. Eh, lo que, lo que sucede ¿cierto? en el desierto eh, Creo que para decirle una palabra simple eh, Fácil y, y bien acotada Para todo lo que se pudiese hablar al respecto Yo diría que um, en el desierto El pueblo de Israel pudo entender que Dios era suficiente O solo Dios basta
0: Tenía la oportunidad de hacerlo Y ahí es donde decimos pero no en el desierto, sino que en su corazón vagaba. No importaba cuántas cosas en el desierto Dios manifestará. Y, y ya para ir entrando en materia eh, o en, en el final, en realidad por pues, la materia ya sí. la abordamos hace un rato ya. Eh, estoy pensando en el Salmo 23, en su real, en su real intención. Eh, a veces cuando pensamos No, si Jehová eh, me lleva por sus delicados prados Etcétera, etcétera Pero en realidad eso es un estado espiritual eh, Que está aguardándonos Aún, aunque en el valle de sombra de muerte Se quiera posicionar sobre mí Y me encanta como comienza Porque dice Jehová es mi pastor Nada me faltará. <risa> Te pido perdón, me me quebranta el, el el pensarlo. Y y la dimensión la dimensión sobrenatural a veces eh, me da un poco de tristeza oír hablar de lo sobrenatural. Como si fuera voces, trompetas, extrañas, etcétera. Yo, de lo cual no no, no niego, yo soy un, un hombre que busca la manifestación sobrenatural, como, así como un montón de, otro, de, 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 de cosas que son relativas al Señor. Pero en ese sentido es que yo te quiero invitar, Karina, que junto con quienes nos escuchan, eh, podamos escuchar algo que, que la Beria nos compartió en, mientras predicaba el día el día domingo y que tiene que ver justamente con la aflicción pero yo te quiero invitar a ti que estás escuchándonos a que puedas salir de, de esta cuestión casi eh, de esta exposición casi eh, envuelta de, 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 de despropósito el asunto de la enfermedad o de las deudas o de la, de la pérdida de la muerte de la angustia de cualquier cosa que estés pasando si tú logras encontrar en lo profundo de tu corazón el amor por aquel que nos amó primero y esa es la fórmula poder concentrarnos en aquel que nos amó primero podremos hallar entonces el verdadero rescate, el verdadero rescate. Y ese rescate es salir de una posición, no importa lo que esté pasando, no es tan importante la solución de mi problema en la carne como el poder conocer a Dios, el poder resolver que lo que me era impedido de ver, lo que me era impedido de oír, Hoy lo percibo El reino de los cielos se está manifestando alrededor nuestro Y no lo vemos No lo percibimos Te invito a oír a, suele el volumen a la, a la radio y, y permitámonos ser rescatados
4: No estás escondido ha habido un momento que te haya olvidado, hay esperanza. En tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a echarte. En la noche más oscura te encontraré Te rescataré No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo, seré tu defensa, seré tu reposo, escucho tu clamor al suelo. que no pude suspirar cuando me susurras que no puedes más
0: Eh, bien eh, yo imagino que, yo me imagino que, que hemos podido abordar un tema desde el lugar donde siempre ha sido nuestra intención hacerlo Karim y, y ese es el, el poder ser alcanzado verdad por la voz alcanzado por, por por lo que el Espíritu está haciendo en nosotros así es que ya, ya acercándonos a las 7 de la tarde te invito a, a que nos despidas con alguna reflexión final
1: eh, bueno, gracias a todos quienes están atentos y pueden estar hoy día junto a nosotros eh, escuchándonos y creo que me gustaría dejarles eh, y quedar yo también en mi corazón con esta meditación eh, no tener ese, ese temor, esa desconfianza de poder eh, vivir eh, tiempos de desierto como bien Carlos decía, no se trata solo de cosas externas sino de las cosas que yo escojo, también en, en mi corazón padecer eh, conforme a o, o según lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios y, y recordar estas palabras cuando Él es mi buen pastor Él sustenta todo eh, todo lo que necesitamos es Dios todo lo que necesitamos es a Dios
0: ok, te seguimos invitando a, a poder comprobar lo que necesitas no lo que quieres para así Él pueda sustentarnos en la necesidad no, nuestro, no en nuestro antojo bien esto ha sido el programa de hoy Ya nos estamos viendo el próximo jueves No te olvides Spotify Ir para vivir O fanpage Iglesia Reino de Dios Chile Un gran, gran, gran abrazo